0: Kamu sekarang sedang mendengarkan disertasi, podcast persembahan dari BMKM FKM Unan. Selamat mendengarkan!
1: Hai guys, kembali lagi dengan podcast kita disertasi, diskusi seputar informasi terkini.
0: Nah, kan udah tadi dibahaskan Put ya tentang perspektif gubernur fakultas kesehatan terhadap COVID-19 nih Put. Gimana tuh, Put? Seru nggak pembahasannya tadi, Put?
1: Nah, seru dong, Bil. Kan menambah ilmu. Apalagi jawabannya dari masing-masing gubernur keren-keren. Yang ngomong-ngomong nih, Bil, ada yang mau ditanya nggak? Ya, Gini-gini, Put. Uh, Sabil mau
0: nanya nih pendapat para gubernur tentang masyarakat yang menganggap corona ini nggak ada. Gitu, Put. Waduh. Gimana tuh, Bil? Jadi gini nih, Pak Gubernur semua. Sabil kebetulan mau nanya sesuatu nih. Boleh nggak, Bang?
2: Ya, boleh kan silahkan apa tuh
0: jadi kan tempat di kampung Sabil itu tuh pasarnya kan lumayan ramai biasanya kan di sana kan dapat pencarian covid ini kan cuman itu sehari aja gitu dan itu pun para relawan pekerjaan yang di sana tenaga kerja kesehatan semua itu nggak masuk ke dalam pasar atau segala macamnya dan dari para warga itu pun pers perspektif dari masing-masing warga ya termasuk dari Mama Sabil juga bilang bahwasanya corona itu enggak ada palsu kayak gitulah. Nah, itu tuh kan ngundang polemik banget nih Bang gitu. Kebanyakan warga ngambil seperti itu dan jauh sekali dari harapan pemerintah yang ngeluarin keputusan buat PSBB dan sebagainya, sebagainya kan. Nah, di sana juga kayak kasusnya seperti ini. Misal kalau sudah ditemukan satu kasus di satu daerah barulah daerah itu ditutup gitu loh. Kan itu aneh banget gitu kan. Maksudnya Kena dahulu baru ditutup. Ini ini gimana sih menurut para gubernur semua gitu kan? Termasuk e, dari segi ekonomi kita yang merosot banget karena memang benar pencaharian masing-masing para warga itu kan beda-beda gitu, Bang. Gimana tuh, Bang? Pak gubernur masing-masing.
2: Oh, ya jadi kalau misalkan Haib lihat. Nah, jadi sebenarnya kasus yang sama itu ada terjadi itu. Sabil ini domisilinya di mana nih?
0: Padang Pariaman. Itu tuh Lubu Alung.
2: Padang Pariaman di Lubu Alung kan. Nah jadi kalau Habib ini kan domisili ini di Andalas di Padang nih. Jadi di masjid yang ada di dekat rumah Habib ini. Itu kalau yang masuk itu harus pakai masker. Dan harus pakai sejadah karena itu peraturan yang ditetapkan oleh masjid. Oleh masjid pengurus masjidnya. Nah jadi ada yang kasus yang sama nih. Kayak yang Sabil bilang tadi beberapa hari yang lalu gitu. Kalau nggak salah ada bapak-bapak. Ada dia masuk nggak bawa masker, nggak bawa sajadah Terus pas ditolak sama yang penjaga yang di pintu masjidnya dibilangin, oh, ya saya mau sholat di sini ini corona nih nggak ada, ini masak orang sholat di larang larang ya kayak gitulah kira-kira. Ya bahkan untuk orang yang untuk orang yang kalau, bis, kalau kita lihat dia itu tinggal di di ibu kota provinsi saja masih berpikiran seperti itu gitu. Ah, dan itu baru di kota Padang saja dan masih di satu masjid saja gitu. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah yang lain dan mungkin di luar-luar kota Padang yang lain ataupun mungkin di beberapa daerah terpencil yang tidak begitu masif masuk informasi ke sana ya jadi kalau kita lihat bahwasanya masyarakat itu dia itu cenderung mempercaya apa yang mereka lihat gitu kalau misalkan kita berbicara kepada masyarakat yang dia itu minim informasi yang enggak seperti kita yang mudah mendapatkan akses lewat lewat HP karena pasti yang rata-rata kayak orang bilang seperti itu kemungkinan mereka itu lebih percaya omongan mulut ke mulut daripada mereka harus mendengarkan pernyataan resmi gitu nah, jadi terciptalah kondisi seperti itu ditambah lagi dengan Corona ini tidak terlihat virusnya dan efeknya juga enggak kelihatan karena yang positif itu langsung dibawakan jadi orang ini enggak kelihatan yang sakit ini sebenarnya siapa gitu dan lain-lain sampai mungkin nanti mereka bisa mendapatkan dan merasakannya sendiri gitu ya jadi sebenarnya itu adalah salah satu tantangan pemerintah sebenarnya karena kita dengan penduduk yang e, apa namanya yang beragam berjumlah 200 juta orang lebih ini Tidak semuanya itu yang, yang mudah dalam mendapatkan akses informasi. gitu. Karena kalau menurut Habib, hal itu merupakan poin tersulit pemerintah di mana bisa meyakinkan orang-orang uh, seperti itu untuk bisa kita itu menghadapi sesuatu yang genting. Gitu. Nah, jadi yaitu sebenarnya adalah salah satu tugas kita juga sih. Mungkin dari teman-teman semuanya yang melewati KKN juga ada dari poin pada saat melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, mungkin uh, segitu, Bil.
0: Yang paling... nyesetnya itu bang, jadi gini kalau misalnya sudah ada kena satu orang di pasar ini pasti baru ditutup, kayak gitu loh bang gitu. jadi paradigma masyarakat tuh udah kayak, oh nggak ada nih yang dilihat pun para kayak tenaga kesehatan dan segala macamnya pada saat ngasih tes tuh nggak ke dalam-dalam gitu bang gitu berdiri di luar aja, bahkan dari semua para pedagang tuh bilang gini palingan itu tuh cuman hanya untuk pencitraan, kayak gitu-gitulah bang mulutnya gitu kan
2: Hmm, hmm, hmm. Ya mungkin dari Bapak-Bapak Gubernur lain ada yang mau menanggapi
3: hmm, Mungkin Farhan bisa menanggapi teman-teman semua
0: Iya Bang Farhan, silakan Bang
3: uh, Baik, mungkin kalau misalnya problema yang masyarakat itu menganggap Corona ini tidak ada Salah satu penyebab yang paling tinggi adalah menurut Farhan sendiri itu adalah media sih sebenarnya Yang pertama ada dua perspektif jadi Ada yang menganggap Corona ini memang sebuah konspirasi ya, yang sebaga, uh, sebagaimana banyak yang ditonton di Youtube gitu ya. Ada yes, yang bilang itu YouTube. konspirasi. Film-filmnya
0: kan? banyak gitu.
3: Ha, Ditambah banyak tokoh-tokoh penting. Maksudnya itu tokoh-tokoh yang terkenal mendukung hal tersebut. Jadinya ibaratnya yang kita endorse, yang endorse anti-Corona ini banyak gitu. Jadi banyak yang percaya yeah. juga gitu. Maksudnya. Nih kan. Yang selanjutnya itu ada juga yang kalau misalnya teman-teman bisa lihat banyak yang dari kita udahlah corona-corona corona ini ndak makan kita kalau lama-lama di rumah-rumah akhirnya keluar gitu kan. Dengan tekanan-tekanan hidup itu sendirilah misalnya kita harus di rumah, lebih banyak di rumah, menghindari kerumunan. Lah kalau misalnya dia pedagang ya gimana caranya gitu kan. Akhirnya dia berpasrah diri, akhirnya dia keluar juga gitu kan. Terus ada juga yang uh, menganggap remeh corona ini Mungkin Habib yang lebih paham ya, karena kan gejala-gejala corona ini ada yang OTG, ada yang tanpa gejala, ada yang radang tenggorokan ada yang demam gitu kan. Sedangkan gejala-gejala yang ditimbulkan corona ini, kalau bisa dibilang mungkin penyakit pada umumnya mungkin ya Habib ya, yang sering didita gitu ya, rada mm -hmm. gitu kan. Nah, uh. Jadi orang menganggap, ah corona radang demam awalnya biasa radang demam mungkin gitu gitu loh kan enggak semuanya yang ngerti kalangan medis gitu ya kalau kalangan medis kan paham bahwa corona itu ada yang tanpa gejala ada yang demam ada yang sesak nafas kan enggak semuanya corona sesak nafas ada juga yang dia sehat-sehat aja ternyata di corona ya kan masyarakat nggak memahami itu mungkin masyarakat lah berarti corona nggak kuat banget buktinya orang kena corona ada yang masih sehat gitu jadinya jadinya pemikiran pemikiran orang-orang kayak gitu tuh lumayan. Kalau memang corona itu penyakit berbahaya, seharusnya siapa yang kena corona mati atau sakit atau gimana gitu kan kalau kata masyarakat awam. Jadinya orang menganggap remeh corona karena mungkin sering di sering dialami atau mungkin memang ada yang OTG, ada yang ini jadi juga masyarakat juga tidak memahami itu ya. Mungkin perlu edukasi lebih mendalam mungkin karena itu ya ada KKN tematik untuk mengedukasi masyarakat itu bahwa Corona ini sebuah trap. Gitu. Dia tidak terlihat tapi dia bisa menjebak. Nah, mungkin gitu, teman-teman semua. yaitu tantangan pemerintah kita dan usaha kita bersama juga bagaimana cara mengajarkan tata cara hidup bersih dan hidup sehat kepada masyarakat Indonesia ini. Karena... Penanganan di Singapura tidak mungkin sama dengan penanganan di Indonesia. Karena kita adalah penduduk lima terbanyak, salah satu lima terbanyak di dunia tambah dengan kultur-kultur yang berbeda. Itu sih mungkin teman-teman. Karena yang saya lihat di, di daerah saya sendiri bahkan, ada yang menganggap bahwa kalau kita ngomong berjauhan itu tidak sopan. Padahal kita mentaati protokol kesehatan. Cuman orang-orang yang awam menganggap itu kita tidak sopan. Kita tidak mau bersalaman, kita tidak mau ngomong dekat, kita harus pakai masker ngomong. Jadi Edukasi itu sih yang paling kunci utama Untuk mengatasi
4: ini Itu sih mungkin kalau dari Farhad Baik Bang, terima kasih Bang Farhad Masih boleh berpendapat nih Bill?
0: Oh boleh Bang, boleh banget
4: Kalau dari Abdul sih Benar sih dari dari teman Dari Pak Gop tadi bilang ya. Yang penting sekarang tuh edukasi Dan itu memang sangat penting Karena kita tahu masyarakat kita Pendidikan itu beragam ya. Ada pendidikan tinggi, ada pendidikan rendah Bahkan pendidikan tinggi pun masih menganggap sepele Corona ini padahal kan sebenarnya enggak seseppele itu enggak seseppele yang kata penga penganut teori konspirasi bilang dan menurut Abdul sendiri hal penting yang harus dilakukan dengan kondisi saat ini itu ada ketegasan pemerintah harusnya pemerintah saat ini melakukan mengeluarkan regulasi regulasi yang tegas itu bukan hanya sekedar himbauan-himbauan aja sekarang kan himbauan-himbauan pakai masker jaga jarak dan lain-lain rasanya itu masih belum dan sangat tidak efektif ya karena ya taulah masyarakat Indonesia juga kalau enggak awain kan do mangawap peduli kan mungkin seperti hal-hal seperti itu ya diperlukan lagi ketegasan-ketegasan pemerintah regulasi-regulasi yang mengikat lagi apa sih yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang melanggar protokol kesehatan orang-orang yang tidak patuh dengan protokol kesehatan hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan pemerintah dan saat ini rasa abang belum belum ada dilakukan pemerintah, mungkin itu sih
0: terima kasih buat Bapak-Bapak Gubernur semuanya uh, mungkin dari Bang Fitrah ada tanggapan Bang terhadap uh, kasus sambil paparin tadi itu Bang
5: oke okay, baik uh, mungkin uh, memberikan juga sedikit argumentasi okay, saya sangat setuju tadi dari rekan-rekan semuanya dari Pak Guplka FPM dan FHG terkait kondisi kita hari ini terkhusus masyarakat yang kebanyakan yang uh, mulai tidak percaya gitu, tapi Menurut saya ada hal penting yang harus dilakukan pemerintah Masyarakat berpikiran seperti itu pasti ada penyebabnya Saya rasa masyarakat kita pintar-pintar semuanya Walaupun kita kalau kita berbicara tentang terkait analisa Terkait cara berpikir, saya rasa cukuplah gitu Apalagi orang-orang Minang gitu Orang-orang Minang kan terkenal dengan cadianya gitu kan Tempik nak di atas, kurang nggak di luar gitu kan Salah satunya itu Menurut saya seperti ini Ada suatu hal yang pemerintah miskan Mulai dari awal sampai hari ini itu terkait uh, kasus yang dikonfirmasikan Atau pasien-pasien yang dinyatakan uh, positif Pasien yang dinyatakan uh, yang telah meninggal dunia Atau yang telah sembuh itu Pertama, kalau misalnya tidak ada penjelasan lebih lanjut Hanya sekedar info begitu saja Akan banyak tafsir di tengah masyarakat Salah satunya ini, saya saya masih KKN hari ini Dan saya pernah ditanyakan oleh se seorang tetangga saya Bahwasannya yang meninggal COVID itu Ada sebagian besar ya, kita tidak tahu apakah ini meninggalnya karena 100% COVID atau ada komorbid lainnya atau penyakit penyerta lainnya itu Pernyataan ini seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu sering dilontarkan dan saya juga tidak bisa menjawab keterbatasan informasi juga. Sekali lagi saya juga tidak tahu berapa persen orang-orang yang pure 100% terkena COVID, kematiannya kausanya karena COVID dan berapa persen orang yang benar penyakitnya itu Disebabkan oleh uh, penyakit penyertanya gitu Jadi informasi-informasi seperti ini seharusnya pemerintah keluarkan gitu Sehingga kalau benar uh, kebanyakan dari pasien tersebut 100% covid Masyarakat akan percaya gitu Bahwa ini covid memang kita perlu waspada dan hati-hati Tapi karena tidak ada penjelasan seperti itu Maka akan timbul spekulasi dari masyarakat Kita juga tidak bisa uh, seutuhnya menyalahkan ini adalah masyarakat Karena masyarakat punya pemikiran sendiri gitu Kemudian saya juga tetangga saya juga ada yang positif Covid. Beliau berdagang di pasar. Kemudian eh, beliau bercerita kan selama dirawat, selama melakukan terapi dikatakan bosnya dia hanya diberikan vitamin C gitu. Nah, dan apa? Beredarlah cerita bosnya ya, dia sebenarnya nggak sakit kok, dia nggak sakit Covid gitu kan. Buktinya dia cuma diberikan vitamin C gitu. Dan ya hal-hal yang seperti itu yang mungkin eh, yang perlu selain kita mahasiswa yang KKN dan Para cendekiawan, para dosen-dosen kita atau para ilmuwan yang menyatakan ini, pemerintah juga harus karena menggalang opini masyarakat itu diperlukan power yang kuat dan power yang kuat itu berada di tangan pemerintah menurut saya. Oke, baik menurut saya demikian. Terima kasih e, diberikan kepada
4: moderator.
0: Terima kasih kepada bapak-bapak gubernur buat jawaban yang luar biasa masing-masingnya gitu. Mungkin dari putih atau atau dari para gubernur yang lain ingin bertanya atau ingin menambahkan silakan
2: Ya, menambahkan sedikit lagi, Bil.
0: Ya, Bang, boleh, Bang.
2: Ya. Cukup menarik juga yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Yang pertama itu dari emang dari gejalanya itu ya emang COVID ini tidak tidak semua orang kan gejalanya itu sama gitu. Karena dia itu adalah virus dan virus itu cenderung Tidak ada obatnya gitu kalau dalam dalam dunia farmasian atau dunia kesehatan lah karena yang namanya virus itu berbeda dengan bakteri yang ada antibiotik. Dia itu memang salah satu yang pertahanan itu adalah dari sistem imun kita itu sendiri gitu selain ada obat-obatan yang bisa memperkuatnya gitu membunuh spesifik virus. Sedangkan kalau untuk coronavirus ini belum ada spesifik obatnya gitu. Nah jadi e, seperti yang dikatakan oleh fitrah tadi gitu yaitu sakit dan cuma diberi vitamin C gitu. Ya karena memang sampai sekarang saja dari jurnal-jurnal luar negeri dan dari manapun itu belum ada kayak memang suatu penelitian yang mengatakan bahwasanya suatu obat itu efektif gitu untuk membunuh coronavirus gitu. Kalau kita dengar kemarin dari FKUNR ada mengeluarkan kayak ini list obat-obatan gitu yang efektif untuk membunuh coronavirus. Sedangkan di luar negeri itu ada dari beberapa obat-obatan tersebut yang sudah terbukti gitu tidak Tidak berpengaruh terhadap orang coronavirus. Jadi memang yang bisa dilakukan pada orang-orang yang dirawat. Yang cenderung tanpa gejala itu ya. Diperkuat sistem imunnya. Yaitu dengan tadi diberi vitamin C. Dan diberi makan makanan yang cukup gitu. Dan yang buat sedih juga kemarin itu. Pada saat ada yang mengatakan. Maksudnya di medsus itu rame. Dia di, dibilang oleh seorang dokter. Dia kalau mau menandatangani surat. Bahasa dari kena covid. Dia bakal diberikan uang sekian gitu. Ya menurut Habib juga itu adalah suatu. Suatu permainan pikiran yang dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab gitu. Sedangkan rumah sakit saja untuk mengurus satu orang pasien covid itu bisa keluar sampai ratusan juta. Kemarin pada saat diskusi dengan BPJS. Mereka bilang bahwasanya ada orang di era sidin yang dirawat seminggu itu habis duit untuk dia 350 juta gitu. Ya dari mana mereka bisa dapat untung gitu. Kalau rumah sakit saja bahwasanya mereka harus menalangi duit sendiri, duit, duit sendiri dulu untuk mengobati pasien tersebut gitu. Ya. Kalau kita berbicara masalah edukasi ini sebenarnya masalah yang cukup pelik gitu, karena akan sangat sulit sekali untuk mencari jalan keluarnya gitu. Ya mungkin yang sebisa mungkin yang kita lakukan sekarang adalah kita berusaha sebisa mungkin, contohnya dengan KKN yang seperti lama ini sudah kita lakukan. Ya mungkin segitu dikembalikan kepada Sabil.
0: Terima kasih atas tambahannya Bang Habib. Mungkin dari Putih ada yang ingin yang mau ditanyakan Put?
1: Nah, bagaimana nih tanggapan abang-abang sekalian Mengenai kalung antivirus Sebenarnya bagaimana sih Terus e, mengenai vaksin Yang jadi gonjang-ganjing hari ini Bagaimana menurut tanggapan abang Mengenai e, hal tersebut Mungkin disilakan kepada Bang Fitrah dulu
5: ya, baik. Terkait kalung anti corona Sebenarnya ini nggak perlu dosen Untuk yang berkomentar hari ini Kita saja sebagai mahasiswa Kalau saya pribadi cukup tergelitik akan hal ini gitu rekan-rekan sekalian mengapa? Karena saya tahu yang pertama itu yang habib bilang tadi kan terkait virus. Virus itu kan penyakit yang kita tahu virus kalau dalam tubuh organisme kan dia akan hidup. Kalau di luar dia akan uh, bertindak sebagai benda mati itu. Kalau menurut saya kalung anti corona yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, evidensnya tidak kuat itu karena tidak ada penelitian uh, yang menyatakan bahwa ini benar-benar ampuh untuk membunuh corona kecuali Yang saya baca ya dari Ini dari kementerian pertanian ya Kalau dari kementerian pertanian itu mengatakan bahwa Zat yang ada dalam kalung anti corona itu Yang membunuh corona gitu Dan zat itu akan aktif Akan berfungsi untuk membunuh virus Jika ditempatkan pada virus tersebut gitu Sedangkan ini zat ini Ditaruh pada dada Kemudian yang keluar itu kan aromanya gitu Dan itu yang akan menghalangi virus Ya, kalau logisnya itu tidak akan tidak akan bisa itu rekan-rekan sekalian bisa membunuh virus uh, melalui uh, aroma yang dikeluarkan oleh kalung tersebut. Ya menurut saya demikian karena tidak ada evidence base yang yang kuat terkait anti corona ini dan yang sangat saya sayangkan ialah ini dikeluarkan oleh pemerintah gitu terkhusus kementerian pertanian. Uh, saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa yang jelas kalau mereka bilang ini kan tujuannya untuk berupaya mengatasi corona ini tapi Kalau saya lihat dari sisi lainnya, karena kita harus melihat dari berbagai sisi itu, kawan-kawan kan, saya lihat dari sisi lain dari keluarnya kalung anti corona ini dari pemerintah, ialah mungkin saya rasa kementerian pertanian berusaha untuk menenangkan masyarakat gitu dengan virus kalung anti corona ini. Tapi kalau benar seperti itu, saya rasa tidak bijak rasanya pemerintah menenangkan masyarakat dengan hal-hal yang bersifat Kalau boleh saya mengatakan tidak mencerdaskan kita, gitu. karena salah satu amanat pemerintah oleh undang-undang dasar ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau itu digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi ini dan saya itu tidak mencerdaskan masyarakat dengan adanya ini, rekan-rekan sekalian. Dan terlebih lagi jika ini tetap bisa berluaskan tanpa adanya edukasi memakai masker dan segala macam, maka ini akan cukup berbahaya. Jika ini tetap diteruskan, diteruskan, ya, mungkin kalau terkait kalung anti Corona seperti itu menurut pandangan saya. Sedangkan menurut vaksin uh, tentang vaksin, ya Kalau vaksin yang saya yang saya baca, ialah bahwasanya uh, vaksin vaksin ini sudah di apa? Sudah dikembangkan, sudah dilakukan riset lebih lanjut. Uh, dan juga di Indonesia juga melakukan uh, awalnya itu mungkin uh, Eggman ya, yang menginisiasi ya, yang pertama mengenali mengenali. rangkaian protein pada virus tersebut kemudian dilanjutkan oleh biopharma. tapi ya, saya masih kurang data rekan-rekan sekalian apakah benar-benar Indonesia membuat vaksin ini secara mandiri, saya kurang tahu tapi kalau di negara lain mereka benar-benar uh, telah mengembangkan vaksin ini dan yang menjadi tantangan dalam pembuatan vaksin ini ialah biasanya, ini spesimen vaksin dari China, dari Wuhan dengan spesimen yang ada di Indonesia berbeda karena perbedaan itu memungkinkan virus untuk berevolusi, jadi salah satu tantangannya ialah re, virus ini berevolusi dan sehingga vaksin yang cocok dengan virus ini tentu akan lebih sulit dibuatkan itu rekan-rekan, ya menurut saya demikian rekan-rekan sekalian tapi yang saya tahu untuk Indonesia sendiri masih berupaya untuk membuat vaksin ini tapi saya tidak tahu apakah benar-benar mandiri membuatnya atau ada stakeholder lainnya yang membantu dari luar negeri saya kurang tahu Tapi Tidaknya sudah ada upaya untuk membuat vaksin ini dan itulah tantangan-tantangannya dalam membuat vaksin. Oke. Menurut saya demikian.
1: Nah Putih setuju nih dengan Bang Fitra bahwa e, sebenarnya vaksin atau kalung antivirus itu kebanyakan itu lebih ke menggiring opini dari masyarakat. Nah yang menjadi pertanyaan terbesar Putih Bang, apakah kira-kira vaksin itu memang bisa dibuat secepat itu? Nah menurut Abang bagaimana?
2: Oke okay, baik,
5: kalau yang saya tahu ya rekan-rekan, saya menjawab sub pengetahuan saya. Kalau untuk membuat vaksin itu kan berapa, banyak metode-metode apa? Banyak langkah-langkah yang harus ditempuh mulai dari penemuan obatnya ya, ke penemuan zat aktifnya, kemudian diujikan kepada secara in vitro, kemudian pada makhluk hidup yang bukan manusia seperti mencit, tikus ya. Kemudian dilakukan terhadap manusianya uji klinis ada tahap 1, 2, dan 3. Dan kalau dihitung Kalau dari segi biaya itu sangat 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 luar biasa mahal. Kemudian kalau dihitung dari segi waktu itu sangat cukup lama itu, rekan. Bahkan ada vaksin yang ditemukan dalam waktu 16 tahun, ada yang ditemukan dalam waktu 8 tahun. Ya karena kendalanya tadi itu rekan-rekan sekalian, kecocokan antara vaksinnya dengan virus tersebut itu. Jadi banyak kendala yang uh, dihadapi dalam penemuan. Kalau di sini kan bisa kita sebut obat, drug, drug uh, discovery-nya. Jadi Dalam penemuan ini cukup banyak tantangan yang diturunkan selain dari uh, waktunya juga objek yang ditelitinya yang diturunkan dalam hal ini vaksin. Oke, okay, uh, dari saya menurut saya demikian itu.
1: Nah, kalau memang uh, vaksin itu dibuat dengan jangka waktu perlu 16 tahun, nah menurut Bang Habib sendiri bagaimana sih sebenarnya Seharus uh, masyarakat atau pemerintah itu Apakah memang coronavirus itu akan keduluan jadi common cold sebelum dijadikan sebelum adanya vaksin tersebut?
2: Oke, jadi ya seperti yang dikatakan oleh Fitrah tadi, kalau memutwasanya untuk vaksin itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuat gitu kan. Dan juga sebenarnya ada stigma yang jelek juga sebenarnya di masyarakat kita tentang vaksin ini. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kayak vaksin itu bisa membuat e, anak yang menjadi cacat. Ada juga itu apa namanya, beberapa masyarakat kita tuh yang belum percaya akan vaksin tersebut, yang katanya vaksin itu adalah konspirasi juga gitu. Nah terlepas juga sebenarnya vaksin itu dibutuhkan gitu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti corona ini, karena sampai kapanpun virus ini itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita lihat dari indeks indeks penyebarannya itu yang cukup tinggi dari corona ini, bahkan dia itu lebih tinggi daripada flu burung, daripada SARS yang Sempat juga menghebohkan beberapa waktu yang lalu gitu. Karena kalau tidak kita ciptakan herd uh, immunity. Jadi mungkin teman-teman uh, juga pernah mendengar kemarin herd immunity kan. Jadi herd immunity itu singkatnya itu bisa ditempuh dalam dalam dua cara gitu. Uh, yang pertama itu adalah dengan menginfeksi semua orang. Sehingga nanti tidak ada lagi yang bisa diinfeksi. Jadi virusnya tereliminasi sendiri. Atau kita menginfeksi sekunder dengan vaksin tersebut. Sehingga kita itu seolah-olah sudah sakit. Jadi pada saat virus itu masuk dia tidak tidak ada lagi tempat untuk bisa mencari inang gitu. Nah jadi kalau misalkan virus ini tidak ada vaksin ini, ya maka ini akan seperti HIV gitu. Karena HIV itu sejatinya dulu pada saat yang pertama kali ditemukan di Afrika kalau nggak salah itu adalah ditetapkan sebagai sebagai suatu pandemi mendunia gitu yang sampai sekarang tidak pernah hilang karena dia itu tidak tidak bisa retrovirus itu dicari vaksinnya gitu. Ya mungkin saja nanti Corona ini bisa seperti itu gitu karena kalau tidak ditemukan vaksinnya dalam waktu-waktu ke depan. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan vaksinnya, ya berarti kita harus hidup berdamai dengan Corona gitu. Kecuali nanti kalau misalkan ditemukan vaksinnya, kita bisa menekan penyebarannya seperti virus polio atau virus pest yang sekarang sudah hilang. Ya mungkin begitu.
1: terkait dengan pembahasan bang Habib barusan, bisa jadi nanti peredaran COVID-19 ini dikaitkan dengan HIV, di mana hanya ditemukan obat untuk memperpanjang usia, tapi bukan obat untuk mengobatinya. Nah, menurut bang Farhan sendiri bagaimana bang?
3: Um, mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin kalau untuk penjelasan teknisnya tadi sudah banyak dijelasin ya sama teman-teman gubernur lainnya. Cuman yang menarik tadi yang dibahas yang dibahas oleh Pak Gub FK tadi tentang herd immunity. Kita tahu sepertinya, seperti negara Swedia kalau nggak salah saya itu, dia sudah menerapkan herd immunity pada awal COVID-19. Yang, yang saya dapat ya infonya. Mungkin kalau ada salah bisa diperbaiki. Kalau untuk Indonesia ini, mungkin juga bukan bidang keilmuan saya bagaimana cara mengatasi yang tepat. Tapi mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, cara mengatasinya apa yang sudah kita lakukan di awal, ya kita harus... disiplin dengan apa yang kita lakuin tersebut loh. Kalau memang kita penanganannya dengan physical distancing atau protokol-protokol kesehatan, ya kita harus tegas dengan hal itu loh. Jadi kita nggak nggak memulai itu suatu hal itu enggak yang setengah-setengah. Karena sewaktu itu saya juga pernah ada web seminar dan di situ juga ada Pak Dokter Andani dari FK itu. Jadi sebenarnya COVID itu ada beberapa fase ya Habib, ya, mungkin Habib lebih paham ya daripada saya. ada beberapa fase. Nah, yang herd immunity ini di saat sudah berapa 80% berapa persennya sudah terinfeksi baru kita akan melakukan herd immunity. Dan Covid ini ada beberapa hal yang harus apa beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, proses penyebarannya yang Kita harus benar-benar kita harus benar-benar tahu pasti info-info pastinya itu kenapa gitu. Apa saja yang bisa menyebarkan Covid ini? Karena banyak banyak sekali dan banyak banget berita-berita waktu itu bertebaran dan itu juga mempengaruhi kualitas dari penanganan Covid ini sendiri. Seperti yang kita dengar-dengar baru ini kalau Covid itu menular dari udara. Mungkin teman-teman ada yang tahu info itu?
1: Iya, Bang, yang airborne disease itu.
3: Mungkin pertama itu sih yang paling kita harus jelaskan ke masyarakat kita. Pelarangan ini melalui apa? Dari aerosol kak, dari aerosol atau airborne juga atau kita harus memang harus dan kita tidak boleh juga memberikan harapan apa pada masyarakat masyarakat gitu kayak kalung gelang antivirus terus validasi dari pihak penelitian harus kan cara benar jangan sampai kita percaya dengan hal-hal tersebut cari alternatif lain cara mengobati corona yang kita tahu vaksinnya resminya kan belum belum ada ya yang diumumkan setahu saya belum ada ya.
1: di berita gitu sih bang kayak vaksin vaksinnya sudah ditemukan makanya banyak sekali gonjangan-gonjangan mengenai vaksin di tengah masyarakat jadi banyak masyarakat yang mulai santai dan berpikir jika memang sakit kan sekarang sudah ada vaksin
3: nah di situ tuh poinnya bahkan kalau misal teman-teman baca di berita-berita ya kalau misalnya selalu update berita-berita uh, bahkan kemarin ada yang Unsuri sudah menemukan obat COVID dan sudah di sudah di, diberikan kepada Gubernur Sumsel ada juga yang dari tim peneliti UNEIR, dan ada juga dari peneliti Amerika, China, India, kan banyak tuh ya bersebaran tentang vaksin COVID ini kan? Jadi masyarakatnya juga yang pertama yang tahu-tahu setengah-setengah ya, oh, udahlah, udah ada udah ada ininya kok, udah ada udah ada obatnya. Karena kita tahu teman-teman, media itu penulisannya pasti, maaf kata ya sedikit sedikit, mungkin ada yang berbeda, mungkin ada juga yang benar, ada juga yang berbeda. terkadang ada yang headline-nya headline-nya itu obat covid sudah sudah ditemukan. Nah masyarakat hanya membaca itu, tidak membaca penjelasan yang lain. Penjelasannya membaca headline obat covid sudah ditemukan. Padahal di dalam di dalam penjelasannya obat covid itu sudah ditemukan uh, baru dalam penelitian tahap ini, tahap ini, tahap ini. Karena ada penjelasannya itu kan teman-teman semua. Nah kebanyakan masyarakat baca hanya headline tersebut obat covid sudah ditemukan. Ya ya udah gitu loh. Karena Minat literasinya mungkin ya, tapi nggak bisa juga kita salahin itu. Memang dari headlinenya yang harus kita perbaiki, dan penyiaran beritanya jangan sampai ambigu di masyarakat. Karena tidak semua masyarakat memiliki minat literasi, minat membaca, dan penasarannya itu sama. Mungkin itu sih dari saya.
1: Nah, setuju juga nih sama Bang Farhan, dan juga mungkin Abang Gubernur yang lainnya, mengenai bahwa sangat besar berperannya media terhadap, terhadap COVID-19 yang kita sedang hadapi ini. nah banyak sekali kan media itu yang malah bikin e, masyarakat panik atau malah masyarakat menjadi mendapatkan informasi yang salah jadi kita tuh hari ini tidak hanya melawan pandemik tapi juga melawan infodemik itu sendiri nah e, dari tanggapan bang Abdul sendiri bagaimana bang
4: oke mungkin tadi udah dijelaskan ya lumayan lengkap lumayan ring, lengkap dan ringkas dari bapak-bapak Gubernur Kedokteran dan Farmasi tadi dari FKG juga Mungkin karena ini masalah vaksin dan anti-corona yang bukan bidang saya juga ya. Mungkin saya akan lebih menyoroti lagi bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat Kan dari kita tahu kemarin adanya kalung anti-corona dan itu pun dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Bukan Kementerian Kesehatan kan Harusnya hal-hal seperti inilah yang lebih baik dikurangi atau lebih baik ditidak adakanlah Agar masyarakat yang sebelumnya sudah mulai tidak percaya dengan pemerintah dengan hal ini yang mungkin akan lebih tidak percaya lagi Masyarakat itu butuh sesuatu yang benar-benar bisa membuat mereka tenang bukan sekedar apa ya janji-janji aja seperti yang sudah dibahas tadi gitu. Kalung anti corona itu sebenarnya enggak efektif juga untuk penanganan Covid-19 ini. Hal-hal seperti itu sih harapannya bisa dikurangi oleh pemerintah Apalagi di masyarakat kita yang sudah mulai nggak percaya lagi dengan pemerintah Dan harusnya kan sekarang nih pemerintah tuh terlalu banyak yang ngomong kan Yang yang pengetahuan Abdul ya, pendengaran Abdul juga terlalu banyak yang ngomong Kementerian Pertanian ngomong, kesehatan ngomong, perhubungan ngomong Semuanya bahas COVID-19 dan masyarakat tuh bingung Siapa sih yang harus dipercaya? Apa sih informasi yang bisa kita pakai? Apa sih informasi yang sebenarnya gitu Jadi masyarakat tuh bingung mana sih yang benar harusnya dan sebaiknya pemerintah itu lebih lagi dalam komunikasi komunikasinya dengan masyarakat kurangilah dagelan dagelan seperti ini gitu kalung anti corona yang sebenarnya nggak efektif tapi tetap dikat di umbar juga ke masyarakatnya dan sepertinya itu agak kurang bijak seperti kata Pak Gub Farmasi tadi untuk di sebarluaskan ke masyarakat mungkin itu aja sih Put.
1: nah dari tanggapan gubernur Masing-masing bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan? Atau jika tidak, Sabil ada, ada tambahan atau tanggapan?
0: Oh tidak, Put. Alhamdulillah sudah cukup semuanya, Put. Spektakuler banget. Semua bahasanya tuh keren-keren kan ya? <gih> nah, kita kan di penghujung waktu nih, Put. Nah, sekarang kita minta kepada bapak-bapak gubernur kita Untuk memberikan closing statement kepada kita semua pendengar podcast malam hari ini Yang mana kita sendiri sebagai mahasiswa yang sekarang sedang belajar daring Pasti membutuhkan dorongan agar semua yang kita lakukan itu bisa kita laksanakan secara maksimal ya Kanput ya Kepada bapak Wak Gubernur kita, kita persilahkan untuk memberikan closing statementnya
1: Nah silahkan untuk Gubernur mungkin dari Bang Abdul dulu deh
4: Mungkin nggak banyak-banyak aja ya Untuk pendengar disertasi atau orang-orang yang mendengarkan podcast kita hari ini Mungkin kita saling menjaga diri aja Saling mengingatkan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kita patuhi sama-sama Jangan kebanyakan ngeyel Jangan jangan sok-sokan lah gitu Patuhi segala protokol kesehatan Kurang-kurangi main keluar Dan tetap semangat karena kita gen generasi corona lah saat ini diuji dengan ini Dan kita tahu kan semua orang tuh diuji dengan batas kemampuannya masing-masing ya. Dan saya rasa kita semua bisa melalui ini bersama-sama Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir Mungkin sekian aja, Bil
0: Baik Bang Abdul, makasih Bang Selanjutnya kita kepada uh, Bang Fitrah
5: Oke okay, baik, uh, kalau misalnya untuk rekan-rekan teman-teman mahasiswa, uh, jadi kalau menurut saya, ya kita berada dalam kondisi dimana uh, serba salah gitu rekan-rekan sekalian pemerintah, uh, serba salah juga masyarakat juga serba salah, uh, bahkan tidak hanya lingkup uh, negeri kita saja, bahkan WHO pun sering juga salahnya gitu, dan ya yeah, semuanya serba salah itu rekan-rekan dan ya kalau kita ambil pusing ini maka kita yang akan jadi susah sendiri gitu rekan-rekan. Ya seperti yang Pak Go FKG bilang tadi, ya, saya, ya, saya sangat setuju itu bahwasanya ya yang kita lakukan ya lakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Ya melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya sederhana tapi sangat bermakna bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita gitu. Dan ya ya kita sebagai mahasiswa mungkin itu yang bisa kita lakukan. dan ya, adapun kritik-kritik yang yang disampaikan itu ya dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Dari saya sekian.
0: Terima kasih kepada Bang Fitra. Selanjutnya kita berikan kepada Bang Farhan.
3: Um, mungkin sebagai mahasiswa, mungkin kita bisa menempatkan diri sebagai kita dia adalah aset aset masa depan dan kita juga salah satu pejuang yang ada di garda terdepan pada saat Covid ini. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bukanlah Bagaimana kita menuntut, menuntut A, menuntut B, menuntut C, yang kita pikirkan sekarang saat ini adalah what we do next, what can we do in this pandemic, apa yang kita harus lakukan di pandemi ini, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Kita nggak bisa selamanya menuntut pemerintah salah, pemerintah salah, pemerintah ambigu. Ya kita lakukan saja, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Sekarang kita tersebar di uh, masih saunan lah salah satu contohnya, kita tersebar di berbagai daerah. Ya untuk menjadi tim edukasi atau tim yang mengerti lah, yang terpelajar seharusnya dengan edukasi kepada semua sem semua uh, masyarakat yang ada di dekatnya. Misalnya saudara tadi, saudara Sabil tadi di Lugu Alung, mungkin bisa salah satu orang yang ngajak masyarakat masyarakat Lugu Alung untuk protokol kesehatan. Begitu juga teman-teman yang lainnya. Jadi kita ikuti protokol, protokol kesehatan sembari kita juga menyiarkan berapa pentingnya itu uh, kita mengikuti protokol kesehatan. Karena kita tahu Seni untuk memberitahu seseorang itu juga beragam. Karena orang Jawa tidak mungkin memberitahu orang Pariaman. Pasti orang Pariaman tidak mengerti bahasa orang Jawa. Pasti mereka orang-orang yang dekat dengannya. Begitu juga kita mengedukasi. Ya sebelum kita mengedukasi rakyat jauh dulu, kita edukasi dulu orang tua kita, saudara-saudara kita. Dan semakin banyak yang kita edukasi, maka semakin besar juga skala keberhasilan dari program kita. Jadi itu sih yang paling penting. Kita stop untuk mempersalahkan siapa. COVID ini, entah itu masalah A, masalah B, masalah C kita cukupkan sampai di sana sebagai agen penggerak bangsa ya kita juga harus membantu negara ini bagaimana cara terbebas bebas dari pandemi begini itu dari saya, sekian terima kasih
0: terima kasih kepada Bang Farhan benar banget ya Bang, setuju banget bahwasanya mahasiswa sebagai gada terdepan dimanapun kita berada, yang penting bagaimana cara kita menyampaikannya itu ya yang, yang harus kita laksanakan sekarang. Selanjutnya kita berikan kepada Bang Habib.
2: Kalau dari kapasitas kita sebagai mahasiswa yang masih belajar ya rasanya cuman inilah yang bisa kita lakukan gitu hanya sebatas kepada memberikan informasi, memberikan edukasi, menghimpun massa dan lain-lain. Ya tapi selama kita tahu bahwasanya bahwasanya Covid ini tetap ada ya selama itulah kita akan tetap berjuang gitu. Ya, jadi mungkin kita ini walaupun cuman bisa membantu dalam hal-hal tersebut, ya tapi kalau misalkan kita bisa menghimpunnya dengan baik, maka insyaallah itu akan bermakna juga. Ya, mungkin segitu saja. Ya, stay safe, tetap cuci tangan dan tetap social distancing.
0: Iya, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Wah, put luar biasa banget ya diskusi kita pada malam hari ini. Nggak terasa udah banyak banget yang kita bahas bersama
1: gubernur-gubernur yang luar biasa hari ini, ya kan Put? Nah, bener banget nih, Bil. Tapi sebelumnya, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bang Abdul, Bang Habib, Bang Fitra, dan Bang Farhan. Ya, yeah, sama-sama. Yang hadir pada podcast kita ini.
0: Bener banget, dan semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi pendengar semua ya, Put. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu diskusi kita sampai di sini ya, Put. Nah
1: iya Bil Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya ya
0: Iya dadah